0: 臨床医の皆様乳の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に虎ノ門病院脳神経内科部長上坂義和
0: さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです上坂先生、はい、こんばんは,、はい、こんばんは今日はあの抗血小板薬、まあ、血小板凝集抑制薬の質問をいただきました大体、はい、あの肝動脈のステント後脳とかですねそういう形での質問は時々いただくんですけれども今日は脳血管障害の後の、えー、抗血小板薬ということなんですけれどもまあその前にまず先生あの脳血管障害まあ、病形によって当然その抗血栓療法の内容も違ってくるので、うん、そこの辺りから先生まず確認でお願いします。
1: はい、まあ,あの脳梗塞が再発してきた場合に、その病形が正しいかっていうことが一番かと思います。あのまあ、心房細動とかがなさそうだっていうことはあるんですけども。あのま品、あ、質に。拘束が生じるようなものですと側線の可能性ありますし、うん、あの心房細胞発作性の心房細胞の、まあ、ホルター心電図とかよくされると思うんですけど、うん、ホルター心電図のけ感度って必ずしも高くない、うんあのまあ、脳梗塞で急性期入られた、まあ、側線じゃないかと思われる病気の方で入院時に心房細胞が見つかってない方でホルター心電図をした場合の検出率って 6% ぐらいで。うんその後1週間ぐぐららいモニターしたら 22% ぐらいまあ3倍ぐらい違うってこともあるのでまあ1回のホルター心電図で心房細動がないっていうことで、まあ、あの震源性ではないとはまあ必ずしも言えなくてその高速の分布がですね比率高速とかがートしてるとかそういうやっぱり側線症であろうと思われる場合は、まあ、ホルターを繰り返すとか最近だと植え込み型の,あの心電図モニターもありますけどそういうものを確認されると。あとまああのー、再発がですね同じサイドあの右側だけとか左側だけにやたら再発するっていう場合ですとあの頸部頸動,動脈から動脈から動脈 a to a って言われるタイプの側線が起こしている場合もあるのでそういう頸部頸動脈に側線源となるようなものがないかそういう場合ですとあの内科治療だけじゃなくて狭窄度とかプラークの不安程度によりますけどもあの血管内治療であったり内膜剥離術であったり外科的なことも考、ま、慮、あ、する場合、まあ、当然出てくるわけですね。なのでまあ正直
0: 今の先生のご意見聞いてもう本当にあのびっくりしたんですけれども私もどちらかというと循環器に近い方なんですけれどもまあその患者さんが入院時に心電図で心房細動なければあるいは心房細動どうですかって聞い,ていややわれたこともないですって言ったらもうそれで先生あの脳卒汚なしっていうふうにこう思ってしまうんですけれどもむしろ先生方は本当に本当にないのかっていうのをある意味最近あの
1: 即線源不明の,あの脳卒汚、うん、イーサスと呼ばれてるものが話題になってまして、うんまあ、全部が全部心房細動ではないですけれども、うんまあ、特に高齢者の場合だとかなりの割合が発作性心房細動でそれは必ずしもホルターとかでは、まあ感度が十分ではないということは言われているところだとは思うんです,、ね
0: うん、うですね。まあ、今日のご質問にも、ひょっとしと関係があるかもしれないけれども。抗血小岩薬やっていて再発してるということでひょっとするともちろんその抗血小岩薬が十分じゃないかもしれないけれども濃卒接の可能性がないかどうか一度こうです、ね、チェック
1: する必要は。ねまあ、あのと思うんですけども、うん、あの皮質高速とかが繰り返すんであればちょっとその可能性も
0: 考えられた方がいいかもしれないですね。うんですね、そして、まあ、どういう、まあ、あの脳血管障害拘束であったとしても基本的にはいわゆる抗血栓療法が必要だということなんですけれども、はい、一方でそれだけではなくていわゆるその方の持っている危険因子をきちっと管理するというこの両方が大事だといいううふうに聞いたんですけれどもやっぱりあのう
1: うリスク管理がむしろその一番大事でさまざまなリスクをお持ちの方の場合は当然あの抗血小板療法重要なんですけれども。まあ、従来のちょっと無症候性ラクナがあったらアスピリンが出されたような事態も昔あったかと思うんですがそれは非常にあの反省をされていて安易にその無症候性のラクナにアスピリンとかを出しているとあのむしろ脳出血が増えるんじゃないかっていうことも言われてますしあのまずはあの一番最大のリスクは血圧ですので血圧はあのきちっとあの高圧するあの昔なんか私の研修の頃はなんか脳梗塞の解散を下げるなって言われた時時代もあったみたみいですけど今はもうきちんと下げて、うん、あのまあ、140の90以下とか糖尿病であれば1 3 8時以下を目標にですね、うん、していくっていうのもまず基本でそこがまあ,あの十分下がってないと安易な抗血小脈の使用がかえって脳出血を増やしてしまうっていう、うんね、心臓とかの場合あまり出血性病変それほど大きくな問題にならないんですけど脳の,の場合やっぱり出血性病変かなり大きいですので。うんうんそこはきちっとする必要がありますし、そこを血圧あとまだあのコレステロールです,、ね、ですね。ldl もできましたら、あの100以下の方が望ましいと思うんですけども、うん、そういう血圧管理、まずやってるということが確認する人が一番大きいかと思いますね。その上でもリスク管理をしているし、適切な合計線工業後継者も選択されてるにもかかわらず。うんまあ、再発するっていうんであればその今回の質問になってくるかとまさ
0: に今先生が言われたように一応あの他の危険因子の管理はきちんとやっておりますとそして、まあ、あの病形からして抗血小板薬の適用の脳梗塞菌に対して血小板凝集抑制をやっているけれども、まあ、再発をしてしまうということで、まあ、お困りだということなんですがこういう症例先生どうやって対処されるんでしょう
1: いやあのー、簡便にその血小板後血小板薬が効いてるかどうかの確認ができればいいんですけれども、まあ、いろいろ研究レベルではいろんなあのアセスメントありますが通常の,あの血小板凝集脳ではちょっとビトロとビボで返りがあったいろいろ昔から言われてるところでなかなか難しいんですけども、まあ、アスピリンについてアスピリンレジスタンスっていうのは昔から言われてますし、あのー、よく使われてるクロピログレルについても。うんうんあの日本人だとあのロピログレールはあのシップ通信1 9とかがメインで代謝されて初めて活性体になるわけですけどもその日本人は15から 20% ぐらいそのプアメトボライザーがいて効きにくい人がいるっていうことも指摘されてますのでまあそこがちゃんと効いてるかどうか確認できる検査が勘弁できればいいんですけどまあ難しいとなってくるとまあ変えてみるっていうのは一つの手になるかと思います。まあ、最近、脳梗塞領域でもあのプラスグレルが適用になったんですけどプラスグレルの方がその代謝の影響を受けにくいのでノンレスポンダーは少ないと推測されてるんですがちょっとプラスグレールについては欧米ではあの出血性の合併症が多かったので脳梗塞の適用が取れてない。っていうちょっと問題があって、安易にあの使うとちょっと日本人で出血がどうなのかっていうのは少し懸念されるところであります。ま、うん、スタディでは一応増えてないってことになってはいるんですけども、うん、まあ、ちょっとあの慎重に使うべきですし、一応適用としてはあのハイリスクの方々。まあ、複合リスク糖尿病、高止血症、血圧等ですね、複合リスクのある方を、まあ、対象としていくとなってくると思いますね
0: 。今、先生が言われたのは、ア、まあ、スピリン、そして、まあ、知恵のピリジン系の薬、あとは先生、あまり海外では使われてないようですけれども、シロスタゾール、ね
1: 、は,い、ールはあの日本人の先生方が中心に、非常にあのスタディーが進んでいて、うんまあ、CSPS といわれる一連のシリーズですね。はい最近の csps.com ですと、あのダプトアスピリンとシロフタゾールの併用とかとそのアスピリンの短剤との併用とのその比較とかされています。普通はあのアスピリンとチエノピリジン系の併用の場合、あの脳梗塞の超急性期ですね、うん、は非常に有効だとされてますけど、それを慢性対応した場合は。出血その他の合併症が出てくるので、まあ、長期投与は望ましくないというふうにされていますただ CSPS.com の結果を見ますとあのシラフタゾールをアスピリンにアドオンした場合は、まあ、出血が増えることなくあの再発予防効果は良かったという結果にはなっていますなのであのシロフタゾールがあの内服できる方については十分な病気の診断とリスク管理が十分されているという前提ではありますけれどもシロスタゾールのの併用といいうのはあり得るチョイスかと思います、うん
0: 、まさに今日のご質問の場合にシロフタゾールプラス、まあ、アスピンあるいはクロプトピリルというのが一つの選択肢で先生が今それを使うことができる場合とおっしゃったのはこれシロフタゾールの何か副作用のことをおっしゃってるんでしょうか、まあ
1: 導入時には頭痛とか動悸っていうのがまあ患者さんがこう不快に思って導入できない場合がありますしあと現にやっぱり脈拍が少し増える傾向にあったりしますので非常にあの心不全の微妙な方の場合ですと心不全を悪化させることもありますしたまり脈拍が増えることが望ましくない心疾患の場合ですと、まあ、特に循環器の先生方はちょっと嫌がられることはあると思いますので。そういうい心臓リスクがなくて導入時にそういう頭痛等の副作用なく内服が継続できる方の場合はあのいいチョイスになってくるかと思います。最後
0: に先生あのまあそうやって二歳使ったときに心配なのは出血特に頭蓋内出血はちょっとということなんですが。はい、先生方のような神経内科の先生の場合は例えば何か M. R. I. の所見で。この人なんか起こしそうだとかいうのは何か探られるんでしょうか。よく言われているね、やはりあ
1: の S. W. I. とか T. 2スターなどの。M. R. 所見で無症候性の微小出血がないか、特に複数。うんある方のの場合はあの出血のリスクがあの懸念されます実際あの臨床的にはクナ梗塞で初発した方っていうのは脳出血を後で起こしてくる方が他の,あのアテロームとか心原性脳塞数に比べて多いっていうデータがあって、まあ、もちろん両方ともですねあの細動脈の,あの病変によって起きますのでもともとの原因が一つですから当然のことなんですけどもなので無症候性微小出血が多発しているような方の場合は特にあの二次併用ってなるべく避けるっていうふうにはしてますね。あとアスピリンがその他のチエノピリジン系とかシロフタゾンに比べてちょっと脳出血が多いというふうも言われてますので、うん、無症候性微小出血が多発している方の場合はアスピリンはちょっと避けることが多いとは思います
0: 。ありがとうございました。
1: お客様は虎ノ門病院脳神経内科部長上坂義一さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。